0: Это подкаст Loving It. Я Дима Чебанов.
1: Я Лиля Лучик.
0: Всем привет! Рад слышать вас. Лёша, мы, собственно, с Лилей в этом подкасте хотим рассказывать людям про то, как невероятно широк и богат мир информационных технологий. Каждый раз мы выбираем какую-нибудь новую профессию и пытаемся для людей расшифровать, ну, как в нее попасть, что в ней есть крутого, что в ней есть не совсем вообще не крутого ни разу. Ну и сегодня, мне кажется, мы выбрали просто лучшего человека, чтобы поговорить про качество ПО и тестирование ПО. Давай представим зрителям тебя, и лучше всего, наверное, это сделаешь ты сам. Где ты работаешь, и как ты пришел к такой жизни?
1: Самопрезентация.
2: Сейчас я директор по качеству в компании Сбермаркет. Мы совместно с моей большой командой делаем продукт, который помогает доставлять продукты миллионам семей по всей стране. искренне люблю и радуюсь и продукту, и компании, и вообще своему ремеслу. А начал делать первые шаги, получается, уже больше 15 лет назад, начинал с геймдела. Я, как и многие подростки, любил играть в компьютерные игры. И однажды мне посчастливилось поработать тестировщиком. Сначала в небольшой студии, затем я попал в известное на то время большое издательство Бука, где тестировали и локализации, и различного рода игрушки. Хорошо помню моменты, всегда его с любовью и теплотой вспоминаю, когда по истечению первого месяца работы руководитель сказал, да, можно еще зайти на четвертый этаж, написать какие-то документы, ну, кадры, что-то такое, прихожу, а мне зарплату Ух ты, слушай, я, я в игрушки играю, а мне тут еще и деньги платят. Прошло несколько лет, я понял, что это не просто увлечение, не способ убить время, а реально та профессия, которая мне нравится, которая помогает мне самореализоваться как профессионалу. Она отзывалась и любой страсти моей к компьютерам, к информационным технологиям с другой стороны, помогало раскрыться каким-то личностным качеством. В начале пути это были и аккуратность, и дотошность, и желание доказать себе и всему миру, что должно быть правильно, что должно быть качественно, хорошо. И эта профессия прекрасно позволяла все эти вещи осуществлять. Ну и со временем, где-то в годы с 2010-го, я начал работать уже в роли руководителя, Сначала в небольших отделов тестирования, затем все более крупных. Работал в государственных структурах и в коммерческих. Большой вехой для моей карьеры стал Опыт работы около 4 лет в Group, там мне довелось поработать над Почтой, Облаком и рядом других флагманских проектов компании. Также поработал в Иве, очень интересная история с а, огромным количеством платформ, классный стриминговый сервис. До сих пор я сам, и мои дети и жена пользуемся, смотрим мультики, сериалы и всякие фильмы. Довелось поработать в американоориентированных ориентированных компаниях, делали продукт для того, чтобы мемчики могли осмотреть американская молодежь. На аутсорсе более 10 лет работал как сначала исполнитель, затем как координатор небольших групп, то есть брал заказы, и мы вместе с ребятами тестировали самые разные продукты от магазинов элитных елочных игрушек, где... Я до сих пор не зарабатываю за год столько, чтобы купить себе елку по тем ценникам, которые были 10 лет назад. Тестировали серию японских порно сайтов сайты для справедливой России, социальную сеть для нее же. В общем, самые разные продукты были. И, помимо прочего, занимаюсь вместе с командой экспертов, на текущий момент еще карьерным консультированием и профориентацией специалистов в области обеспечения качества. У проекта есть небольшой RFTPA. Там помогаем ребятам, которые делают свои первые шаги или уже сделали, подвинулись в своей области, но задались вопросом, а куда дальше идти? Вот таким ребятам тоже помогаю. так.
0: Хочется разобраться в истории тестирования, потому что когда я слышу, что мы тестировали японские порно сайты, я не знаю, что такое тестирование программного обеспечения и вообще как бы обеспечение качества, то мое воображение рисует совершенно какие-то неправильные вещи. Попробуй объяснить, наверное, на совсем пальцах, как будто бы ты рассказываешь своему, я не знаю, дедушке, другу, другу в гаражах, да, дедушке, другу в гараже, вот, да. который тебе. Бампер чинит там или что-нибудь
2: такое. И немного таких друзей осталось, я многих затащил войти в, в Кией, так что они понимают на пальцах что такое. КИ. На самом деле, что такое качество вообще как таковое и качество программного обеспечения. Если говорить сугубо сухим научным языком, это степень соответствия продукта неким ожидаемым требованиям. Сейчас это наша повседневность, мы окружаем себя программами на телефонах, на компьютерах, в наших телевизорах, утюгах, чайниках, холодильниках, везде нас окружает программное обеспечение. И чтобы оно работало хорошо, удовлетворяло наши с вами потребности пользовательские, существуют специальные люди, которые это самое качество контролируют и обеспечивают. То есть Берут, например, ну, такая базовая история. Возьмем мобильный телефон. Да. Какие у нас есть ожидания от мобильного телефона? Что он звонит, что ты можешь позвонить кому-то, тебе могут позвонить, ты можешь написать смс, можешь открыть сайт, можешь зайти в настройки, включить фонарик. Это все его функции. Количество таких функций в современных телефонах просто зашкаливает, даже если вы не одну программу установите. Тестировщику необходимо составить перечень всех этих функциональных возможностей программного обеспечения, и затем поэтапно проверить, что программное обеспечение ведет себя так, как задумано. То есть нажимая на кнопку включения фонарика, фонарик включается. Нажимая на кнопку выключить фонарик, фонарик выключается. И это только со стороны кажется, что все просто, берешь, тестируешь, нажимаешь на кнопки, получаешь результат, сравниваешь его с ожидаемым. Современные реалии постулируют такую важную вещь, что готовый продукт важнее исчерпывающей документации. Может быть звучит немного сложно, но по существу сводится к тому, что требования к продукту зачастую не сформулированы так, чтобы их можно было перечислить. Просто в алфавитном каком-то порядке требования 1, требования 2, 3, 4 и так далее. То есть по существу тестировщику ну, в современных реалиях, а он все чаще уже не просто тестировщик, а специалист по обеспечению качества, такая развитая форма покемонов, да, если говорить про тестировщиков, они еще занимаются и формированием требований в том числе. То есть, есть у тебя ручка, например, да? Она должна писать, должна писать на горизонтальных поверхностях, должна писать определенным цветом, должна стираться И умный тестировщик задастся вопросом, а должна ли эта ручка писать не только на горизонтальных поверхностях, но и на вертикальных Новое требование а должна ли у этой ручки иметься возможность для того, чтобы заменить стержень?
0: Леш, пока мы далеко не ушли, как в, этом, в этой формуле появился тестировщик? Там должен был быть разработчик, там должен был быть аналитик, там должен был быть кто угодно. Я не знаю, кто писатель, который собирался эти ручки писать. Но почему-то появился тестировщик. Это тестировщики просто в каждой бочке затычка, или это правда их работа? Они могут это делать,
2: и это правда их работа. Я помню, где-то лет 15. 15 назад задали простой вопрос на конференции. Ребята, поднимите руки, кто писал хоть раз в жизни словарный диктант. Ну, для срок, все как раз в жизни писали словарный диктант. А, говорят, окей, ребята, а теперь поднимите руки те, кто перед тем, как сдать свой словарный диктант учителю, перепроверял то, что он написал. Ну, опять веса рук. В принципе, все в среднем по больнице перепроверяют. И следующий вопрос очень хорошо обнажает потребность в такой профессии, как тестировщик. А поднимите руки те, кто стабильно, перепроверяя собственный словарный диктант, получал пятерки, то есть не допускал ни одной ошибки. И рук было значительно меньше, так, буквально по единице. Чаще всего мы прибегаем к такому лайфхаку, что даем свою работу на проверку кому-то еще, соседу по парте, отличнику.
0: Аутсорсим, а, да, аутсорсим. Да.
2: Думаем, за скобки эту историю, потому что объективно это несколько другой род деятельности, нежели чем занимаются разработчики или продукты, project-менеджеры, технические писатели, аналитики. Свой специалитет, и в этом наша и сила, и слабость на самом деле.
1: Если с силой я более-менее понимаю, то почему слабость?
2: В начале карьеры очень часто бывает так, что тестировщики в некоторой ну, такой извращенной форме, понимают свою миссию. Им кажется, что их задача сломать программное обеспечение. Добиться такого поведения от программы, чтобы она сломалась, ну, чтобы ошибка произошла.
1: Положить.
2: Да, да. А ведь по существу процесс тестирования, как таковой, он безразличен к факту нахождения ошибки. Процесс тестирования – это проверка работы программного обеспечения и сравнение поведения фактического с ожидаемым. Тестировщик похож на лакмусовую бумажку, которую ты окунаешь в стакан с водой и показывает, кислотная среда или щелочная. Ни в коем разе лакмусовая бумажка не пытается поменять природу и окунуться таким образом, чтобы показать тот или иной результат. И часто это приводит к тому, что тестировщиков ну, не то чтобы они любят, а, скажем так, с неким скептицизмом относятся, потому что им дают работающую программу, просят их протестировать, ну, проверить, что она работает, а они выдают воров дефектов. Вместо того, чтобы проверить работающий функционал, тестировщик пытается найти ошибки и говорит, знаете, если установить третий Android, который последний раз обновлялся там, 8 лет назад, если отключить Wi-Fi, включить Edge интернет и зайти в глухое бетонированное помещение, то у вас вот картинка здесь не отображается. Ура, я нашел баг. Но такому багу грош цена он не дает никакой ценности при разработке продукта. Поэтому это и слабость.
0: Я просто занимаюсь бизнесом. Тестировщиков нет в подчинении. Мне очень часто приходится работать с юристами. им договор. И ты прямо получаешь обратно правки по этому договору. И понимаешь, что человек, который делал вот эти правки, смысл его задачи был написать любые правки, иначе его существование ну, как, как будто бы, бы не
1: оправдывается, да.
0: Да, и кажется, что вот с тестированием моя аналогия, как бы с юристами и тестировщиками здесь какая, что, казалось бы, если тестировщик пришел и сказал, ребят, ну вы написали классно, вообще ошибок нет, все работает, то этого тестировщика просто могут уволить, потому что, ну, а что ты делал? Такого не случается вообще? На самом
2: деле это распространенный миф и распространенный страх у пубертатного периода среднестатистического тестировщика, который думает, что если я протестирую задачу и не покажу дефекты, значит я плохо работал. На старте карьеры это может приводить к определенного рода к курьезам и даже наоборот привести к тому, что человеку уволят за то, что он дефекты принес. Как бы это парадоксально звучало. Представьте себе простую ситуацию, дали функционал, который проверить можно за два часа. Вот за два часа он его проверил, ошибок не нашел. Но тестировщик для того, чтобы показать якобы свою эффективность как специалиста, тестирует продукт еще 4 часа, то есть в 3 раза больше времени тратит и приносит какие-то мелкие замечания, которые овчинка выделки не стоила. И получается, что продукт давно уже мог выйти в продакшн, а выходит сильно дольше, потому что тестировщик, видите ли, занимается поиском дефектов каких-то сильно крайних состояний, нетипичных, и за это, да, могут уволить.
1: Вот мы говорим «тестирование», «тестировщик», а как вообще весь этот процесс происходит? То есть я знаю, что можно это делать ручками, а можно это делать как-то автоматически. Может быть, это еще как-то можно делать? Расскажи, вот что вообще да, вот ты себя представляет такое слово, как «тестировать». То есть вы что делаете и как?
2: Ну, вообще, если, скажем так, теоретизировать, то для тестировщика крайне важным является сначала взять некое техзадание, то есть некий документ, который описывает программу, провести тест-анализ, понять, какие требования описаны в этом документе, потом с помощью различных техник тест-дизайна, там, я могу сейчас это от... много страшных слов накидать, классы эквивалентности, попарное тестирование, анализ граничных значений, в общем, используя все эти страшные слова, определить, как именно он будет тестировать программу, то есть какие он сценарии будет производить. А после уже берет саму программу и начинает методично выполнять действия. То есть у хорошего тестировщика подготовительный этап занимает достаточно много времени. Перед тем, как он возьмет программу и начнет тыкать в нее, если он он хочет сделать проверку вдумчиво, то он ну, как минимум 40-50% иногда времени потратит на подготовку. Знаете, как Сунзи писал, что войну выигрывает тот, кто лучше к ней подготовился Вот здесь точно так же Затем, когда он непосредственно тестирует, он может тестировать руками Действительно, можно и ногами, наверное, но это не очень эффективно
1: А как круче?
2: Руками, безусловно, но, и, как известно, лучше работать не 12 часов в сутки, а головой да, Поэтому у тестировщика, конечно, самый важный рабочий орган – это его голова Есть автоматизированное тестирование, оно позволяет о, избавиться от части рутины Вот в самом начале беседы мы немножко заспорили такой момент, что есть и неприятные аспекты в работе тестировщика. Вот один из них — это регрессионное тестирование. Представьте, что у вас есть программа, которую для того, чтобы убедиться в том, что она работает, нужно провести тысячу испытаний. И в эту программу добавили новый функционал, новую кнопку. Вы проверили, что эта кнопка работает, а дальше вам необходимо убедиться в том, что весь старый функционал не сломался. Практика показывает, что именно так и происходит. Именно поэтому нужно взять и методично тысячу сценариев выполнить, чтобы убедиться, что и новая кнопка работает, и старый функционал. окей. Okay. При этом новая кнопка, она тоже имеет парочку сценариев, и у вас становится там 1010 сценариев. А на следующий день к вам приходит продукт э, и говорит, я тут еще одну кнопку придумал. И для тестировщика это значит, что нужно еще раз выполнить эти регрессионные испытания, абсолютно однотипные, приводящие к одинаковым результатам. И если вы не хотите выйти в окно, то это лучший повод заняться автоматизацией тестирования. Рутинные операции передать машине, роботу, другому программному коду, который передать программа тестировать программу. Да, есть и такой вид тестирования.
0: А какой вообще масштаб? Предположим, возьмем какое-нибудь всем известное приложение. Ну, например, что может быть более известное, чем приложение... Сбербанк онлайн, да? Сколько людей тестирует такую штуку? Вот какой масштаб трагедии? Полагаю,
2: что на такой большой продукт нам нужна команда не меньше, там, 50, наверное, человек, может быть, около сотни. Там есть разные функциональные единицы, разные модули, причем для нас, как для пользователей Мы часто видим только внешнюю часть Верхушку айсберта да, Видим приложение, оно может условно Открываться, закрываться ну, там, Здесь кредит можно оформить Здесь посмотреть свой вклад Здесь инвестиции А по факту под каждым из этих разделов Скорее всего есть своя команда разработки Свой какой-то Программный код, который обрабатывается На серверах И приложение, которое выглядит Как набор там, из 150 функций может под, под собой иметь разработку в тысячу человек вообще запасно. Все сильно зависит от того, что мы разрабатываем, как и для чего. Ну, Сбербанк делает крутые продукты на рынке финтеха, и не только. И там, очевидно, поднимаются такие экзотические виды тестирования, как, например, тестирование безопасности, тестирование отказоустойчивости, тестирование производительности. Это так называемые уже там нефункциональные требования, потому что нам приятно, когда мы пользуемся нашим продуктом, он выполняет некую функцию, но нам хочется убедиться, что эта функция работает, если мы повторяем эту операцию тысячу раз, если этой функции одновременно пользуется миллион человек. Нам хочется убедиться, что этой функции нельзя воспользоваться так, чтобы злоумышленник получил какую-то выгоду для себя. Это все дополнительные виды тестирования, и ими занимаются люди с, со своим особым специалитетом в профессии.
0: Твоя команда, она большая? Требуется там тоже много людей в сбермаркете
2: Сейчас у нас в спермаркете команда QA — это порядка 70 человек, и мы активно продолжаем нанимать людей, вот, Буквально с корабля на бал заканчиваю. План найма рисовать, там еще пару десятков ребят нужно будет пополнить в наших рядах.
0: Рассказывай, кто там нужен из наших слушателей, кого зовем к тебе работать? У нас, знаете, как страх и ненависть
2: в Лас-Легасе открываешь багажник, и там есть препараты и специалисты всех цветов и расцветов. И потребности у нас точно такие же. Нам нужны специалисты, которые умеют тестировать сервисные, серверные приложения, которые умеют тестировать веб-приложения, мобильные приложения, ребята, которые могут это все сразу, потому что у нас с нами есть кроссфункциональные команды, ребята, которые умеют писать автоматизированные тесты под каждое из этих направлений, которые обладают науками и компетенциями в области тестирования производительности. Безусловно, нужны и руководители, поскольку я один могу совладать с такой армией профессионалов, нам нужны и лиды и групп то есть люди, которые координируют действия в больших команд тестирования.
1: Лёш, а вот смотри, ты же часто собеседуешь, верно, я так понимаю, кого-то к себе в команду. Чем просто хороший тестировщик на собеседовании отличается от наилучшайшего? Ты как понимаешь, когда ты собеседуешь кого-то к себе в команду, кого брать, а кого нет? На
2: самом деле... Магия с определенного уровня, скажем так, и опыта в проведении собеседований с определенного уровня специалистов заключается в том, что по существу подбор идет уже не столько за профессиональные компетенции, то есть навыки владения каким-то конкретным инструментом или компетенциями в области определенного направления разработки программного обеспечения, а идет уже скорее за какие-то общечеловеческие качества за черты личности и характера.
1: Давай перечислим, какими софтскилами должен обладать наилуччайший тестировщик.
2: Мне всегда хочется работать с ребятами ответственными. То есть это такая базовая, фундаментальная качество, которое должно наличествовать, потому что тестировщик, он не может и не должен перекидывать в себя ответственность и говорить, что это не я попустил ошибку. В, к нашим пользователям это разработчики плохие вот они там что-то находили такое я же не могу все да успеть вот такое не прокатит разве это не про честность честность тоже конечно нужна и как это сложно работать с, с ребятами которые не честны с тобой но это все-таки больше про ответственность если человек этим фундаментальным качеством не располагает, ему будет очень сложно в профессии. Настойчивость и вообще умение так или иначе вести переговоры, очень важная черта и качество, которым должен обладать современный QA, потому что он часто выступает в роли эдакого Гендельфа, который стоит где-то в копиях морей. Ты не пройдешь. <laughs> да, он говорит коллегам, разработчикам или продуктам, он говорит, этот код я в продакшен к нашим пользователям не пущу. Нужно исправить ошибки да. да, подождите еще два часа, я закончу тестирование И только после этого скажу свое веское слово Что этот код достоин того, чтобы порадовать наших пользователей Поэтому у человека должна быть э, сильно прокачанная история вот С видением переговоров, с науками убеждения И вообще наличие своей собственной позиции Если человек там сугубо конъюктурный, Знаете, как это и так сойдет, но... Мама сказала, что деньги в они вот это все, тут не прокатит. Человек должен быть с инициативой.
0: Понятно. То есть вот какие-то такие софт-скиллы, но есть технические скиллы. Да, безусловно. Мне хочется понять, знаешь, даже не то, что конкретно нужно знать, потому что, наверное, это там набор каких-то технологий, инструментов и так далее, но насколько это вообще сложно, то, что называется, заботать, насколько сложно в это прийти, условно говоря, имея какое-то базовое образование? Можно, на самом деле, прийти с самым разным
2: бэкграундом, быть технарем и найти себя в роли инженера. Можно прийти гуманитарием, но тогда будут определенного рода сложности при работе именно с инженерной частью работы, зато явно будет проще по вот этим со-скильным вещам, да, с какой-то работой, связанной с документацией. То есть у меня есть знакомые, которых я затащил свое время, в эту профессию это бывший опер уголовного розыска, воспитательница детского садика, испытатель комплектующих ядерных ракет. У меня сейчас в команде трудится бывший детский тренер, многократный чемпион мира по восточным единоборствам. Тестировщиком априори может стать практически любой. Но, и это очень важно и ключевое но, сейчас есть огромное количество школ, которые позволят вам получить азы профессии. Есть огромное количество а, программ, статей написано, и есть даже такой термин, я в свое время тоже как-то потворствовал, наверное, его популяризации, Войти, войти. Есть даже, ну, наверное, немножко обидное слово в IT-шнике, для людей, которых стремятся попасть в IT, потому что там сулят золотые горы, какие-то невероятные а, открытия и прочее. Вот важный факт, что одних курсов, или прочитанных книг, вам не хватит. Изучить это стало сильно проще. 15 лет назад не было ни конференции, ни книг, ни школ. И нужно было все методом проб и ошибок изучать. Сейчас проще в плане образования, есть различные проекты, но они не гарантируют вам трудоустройство.
1: Лёш, можно вот тут сразу спрошу, что ты котируешь? Ты говоришь, что да, вот есть какие-то курсы, какие-то проекты. Что хорошее? Как ты считаешь? Поделись вот своим мнением, куда денежки нести, за какой там, не знаю, сертификат не стыдно?
2: Я, наверное, не буду там как-то рекламировать не собственные проект, проекты, которые и так изобилуют в рынке, их реально много. Это и GeekBrains, и Яндекс.Практикум, Skillbox, SkillFactory, SkyPro. Есть наша локальная кухня, да, Каждый из них по-своему хороша, но принципиально стоит ну, вот, на самом старте отказаться от мысли о том, что полученное образование гарантирует вам трудоустройство. IT требует постоянного развития. То, что вы знали 5 лет назад, устаревает вот так, по щелчку пальца. Ко мне как-то на одну из моих программ профориентационных пришла девушка, которая волю судеб на 5 лет выпала из IT, из QA в частности. У нее был опыт лет 5 лет. Она переехала в другую страну, декретный отпуск, потом немножко решила поотдыхать. Она говорит, ну дай-ка я вернусь в профессию. Пошла к нам на программу, и мы выяснили, что уровень ее знаний пятилетней давности, она была ну, middle специалистом, скатился до уровня Джуна. Выпускник среднестатистической школы по тестированию знает больше, местами на порядок больше, чем человек, который работал в профессии. Просто потому, что она закрыла глазки, открыла их через 5 лет, опа, а здесь чудесный новый мир. Многие свои копии ломают именно об этом, что как так, недостаточно просто выучиться на курсе, нужно продолжать еще что-то читать, нужно продолжать изучать другие материалы, узнавать какие-то дополнительные компетенции. Я думал, что мне вот просто, я сейчас выйду, у меня будет корочка сертификат, что я закончил этот курс, и меня на, на ручках занесут вот в эту... Волшебную Вальхалу, где все пьют пиво, тусят у всех зарплаты с шестью нулями, и вообще все классно. Это не так.
1: Правильно ли я вывод сейчас сделала по твоим словам, что какого-то дефицита кадров, дефицита тестировщиков на рынке нет? Или неправильный это вывод?
2: Не совсем. Тут важно понимать, о каком уровне подготовки идет речь. Джуниор-специалистов, то есть начинающих, которые как раз вот закончили, рассчитали две-три книжки, пару статей на хабе на Ютубе, может, там мои ролики в том числе посмотрели или закончили какую-то школу. Таких людей десятки, сотни, тысячи на рынке. Их больше, чем по существу позиций. По сути, предложение значительно превышает спрос. А если говорить про специалистов уровня middle, senior, выше, то там картинка с точностью, да, наоборот, там рынок кандидата. И знаете, как в известном сериале «Кремниевая долина», когда Гилфайл получал подарки просто за то, чтобы прийти кому-то на собеседование. Вот, ну, мы почти дошли до вот этой истории. То есть для специалистов с опытом хотя бы там, 2-3 года заключаемые реальные проекты, Хорошей компетенции, за ними прям охота идет.
1: Леш. А если мы сейчас будем все-таки говорить, например, про джунов. Вот, допустим, я. Да, я отучилась, получила какой-то сертификат. Ты говоришь, что мне нужен опыт, правильно? Ну, чтобы как бы моя карьера, да, как-то забустилась. Как ты считаешь, на твой взгляд, где этот опыт меня лучше получить? То есть, я не знаю, мне в e идти? В какую сферу? Там, в геймдев? На твой взгляд, имеет ли это вообще какое-то значение?
2: Отталкиваться, стоя в первую очередь, не от сферы, а от компании и возможности ее, во-первых, работать с начинающими специалистами, а во-вторых, прокачивать ее. Потому что если ты как начинающий специалист придешь в какой-нибудь криптовалютный стартап, например, да, или придешь в какую-то небольшую компанию, рога и капуль-то, и будешь там первым и единственным тестировщиком, то картинка будет похожа на оборону Мюнхгаузена, который сам себя вытаскивает из болота. Он самый умный тестировщик. У кого он будет учиться? В команде больше нет других специалистов, которые умеют э, тестировать качественно, умеют это делать с помощью каких-то специфичных инструментов и так далее. Поэтому начинающему специалисту в первую очередь нужно понимать, насколько он разовьется в том месте, куда он приходит. Есть компании, которые предоставляют услуги крупным телеком-компаниям. Они зачастую дают возможность джунер-специалистам прийти и попробовать себя в роли реальных экспертов. Но нужно понимать, что в этих компаниях идет жесткий отсев. Там человек приходит, работает три месяца, сдает какие-то внутренние экзаменты, продолжает работать. Не справился на выход. Но это хороший вариант. Хоть и довольно-таки такой специфичный для самого человека, потому что прочувствовать продукт не получится. Там тебя будет просто как ресурс перекидывать с проекта А на проект Б, на проект С. Но вариант хороший. В тоже неплохо, если идете в какую-то продвинутую студию, не единственным тестировщиком, если будет какой-то старший товарищ, который вам сможет подсказать. Не гонитесь за деньгами, это самая важная, наверное, история. Если бы я гнался за деньгами, то на своей первой работе я бы, наверное, пошел там, в Макдональдс работать. Да? Можно было тогда уже получать баксов 300-400, наверное. А на своей первой работе я получал 100 долларов, как тестировщик. Значительно меньше, но это впоследствии дало сильно больше перспектив и возможностей для роста в профессии.
0: Если говорить про карьерную вот траекторию, у нее есть там какие-то отрезки. Да? Сначала ты джуниор, потом ты middle-специалист, да, как это вот принято говорить, senior, возможно, team lead, возможно, потом директор или еще кто-то. Вот длина этих отрезков в среднем, да, вот если тебя взяли на первую работу, поздравляю, ты прошел первый челлендж, вот дальше эти длины, они, как правило, какие? Как быстро растут здесь люди?
2: По времени, наверное, я бы не стал сильно планироваться, потому что у меня есть ребята, которые за полтора года в хорошей технологичной компании Мне повезло поработать с профессионалами и за полтора года они становятся уже middle, middle плюс ребятами. Бывают такие истории, когда 4-5 лет человек работал в одном месте, это была компания, ну условно не рога и копыта, но и не российские фанки, да? И за 4-5 лет человек, по сути, джуном остается. Но в среднем по больнице джун – это человек с опытом работы где-то года полутора. Амигал – это от полутора до трех-четырех лет. Опять же, в среднем по больнице всегда есть исключения. Ну и сеньоры с опытом 4-5 и более лет. При этом совсем не обязательно, кстати, становиться тем людям в альтернативные ветки развития
0: некоторые считают что тестирование это такая взлетная площадка для чего-то другого как например веб разработке раньше была такая профессия верстальщик сейчас она как-то все меньше и меньше имеет смысл но тем не менее есть насколько в тестировании это неправда потому что я понял что сейчас это совсем не так из твоих слов
2: да безусловно я знаю немало блестящих руководителей и э, крутых э, специалистов, которые были выходцами из QA. Да? У меня есть хороший знакомый, который является техническим директором, а начинал свой путь с э, тестировщика. А мой лучший друг э, приходил в тестирование и довольно-таки быстро ушел в проектный менеджмент. И сейчас продакт э, мобильной почты, например. Да? Такие трансферы возможны. Единственное, от чего хочется предостеречь речь наших слушателей, что не стоит делать это самоцелью не надо воспринимать э, тестирование как такую, знаете как постель от мира разработки. что вот я сейчас тут в тестировании покручусь поверчусь и дальше мы попадем в какой-то волшебный мир я стану продуктом я стану mm-hmm. разработчиком хотите быть разработчиком идите сразу в разработчики работа тестировщиком вам ну, в какой-то степени может быть и поможет но не определит вашу дорогу не сделает вашу дорогу проще быстрее и не знаю, приятнее. поэтому от этого мифа лучше, наверное, избавляться. Хотя многие до сих пор считают, что это легкий способ войти в IT.
0: Я даже знаю, что некоторые карьерные консультанты такое советуют вот людям, которые гуманитарии, говорят, иди вот в тестирование, например, попробуй себя, это проще освоить. Вот. а потом они слушают подкаст с Алексеем Петровым и в них, наверное, опускаются руки. Тут, наверное,
2: можно немножко приободрить гуманитариев. Я надеюсь, что это не те гуманитарии, которые, знаете, как считается, что если я не знаю таблицу умножения, то я гуманитарий. Это Речь все-таки про людей, которые филологи, которые занимаются там, философией, любят историю, различные прикладные науки из, сказать, общего спектра. Я помню, что в свое время привел так в профессию, я читал межфакультетский курс от... В МК МГУ среди МГУшников ко мне приходили и будущие геологи, и филологи, и кто-то не приходил. И вот одна из слушаниц моего курса, она закончила филфакт, но по специальности не пошла учиться, а пошла, ой, не пошла работать а пошла работать тестировщиком. И она счастлива, ей все нравится, у нее уже результаты есть, и резюме становится, с каждым днем все богаче. И это вообще никак не мешает, наоборот, даже помогает, потому что, ну, объективно, если, например, ты изучаешь, как гуманитарий, языки, да, то почему бы не изучить язык программирования, там законы плюс-минус похожие, какие же правила, есть какие-то конструкции связаны есть Логика, да, безусловно, много инженерки, но она не настолько запредельно сложная на текущий момент, чтобы не нужно знать квантовую механику для того, чтобы вскипятить чайник, да, ничего. Очень много казуализируется, и это позволяет людям с, с самым разным бэкграундом окунуться в профессию.
1: до этого говорил, что определяющим фактором, который сможет забустить да, твое карьерное развитие, является твое окружение, какой-то наставник, да, у которого ты можешь учиться и так далее. Вот, например, с позиции, опять же, Джуна. Вот он, да, ходит там по каким-то собеседованиям. Как я пойму, что ты классный, что ты меня сможешь многому научить, что я вот смогу как-то прокачаться рядом с тобой. Есть какие-то вот с обратной да, стороны, если посмотреть, признаки, по которым можно
2: определить? Первонаперво задавать вопросы, не стесняться задавать вопросы, потому что очень часто бывает так, что я вот с позиции интервьюера рассказал что-то, поспрашивал кандидата, говорю, ну хорошо, у тебя есть какие-то вопросы кандидату? А зарплата два раза в месяц переводится или один раз в месяц? А завтраки у вас включены? И ты думаешь... А ты сюда зачем пришел? За завтраками и зарплату получать? Вопросы кандидатов очень сильно показывают, какие они. Если кандидат задает вопросы, а что у вас программное обучение, а как вы помогаете осваиваться в компании, если у вас какая-то программа по онбордингу, если человек задает эти вопросы, то он с одной стороны от меня точно получит ответы, а с другой стороны для меня как интервьюера будет выглядеть, типа, о, классный чувак, он не про наличие 28 календарных дней отпуска спрашивает. Про то, какой у нас стэк и что ему нужно изучить Для того, чтобы он был классным специалистом у нас в компании Есть даже такое понятие думаю, Когда на собеседовании интервью начинает думать Что не он проводит собеседование, а его собеседуют Задают вопросы, а какие технологии, какая архитектура Какие у вас паттерны, а что у нас с переработками а что Сидишь и прям опять сердечко бьется Ты думаешь, классно, суперский кандидат, ему не все равно Задавайте вопросы, это классно Но тут хочется тоже сразу предостеречь наших слушателей от истории про то, что вы придете в компанию, и там будет большой, великий и добрый Гудвин, который возьмет вас за руку и по дороге из желтого кирпича поведет в Изумрудный город. Вот таких кандидатов прям очень опасаюсь, если честно, на рынке, когда приходят, и они говорят, я хочу развиваться там в области автоматизации тестирования, например, да? или я хочу стать специалистом по тестированию серверных приложений, и на мой простой вопрос, а что ты делаешь для этого? Ищу место, где меня этому научат Блин, ну это это ожидание того, что весь мир тебе уникальному что-то должен Сейчас тебя обучат и за свои деньги обучат А потом тебе еще и зарплату будет больше платить Начни свое обучение самостоятельно Приложи к этому усилия Расскажи о том, что ты сделал Расскажи о том, какие курсы ты прошел, с какими результатами, какие у тебя впереди горизонты по развитию. Это классно, и это заинтересует в том числе работодателя в таком кандидате. Поэтому кандидат должен не только примеряться и смотреть, но и сам
0: действовать. Тестирование — это сильно выгорающая такая профессия, как ты считаешь?
2: Я думаю, да. Потому что там очень много факторов, которые ну, психологически, эмоционально давят. Это и эффект вратаря, если баг пропущен в продакшене, то кто его пропустил, его пропустил тестировщик, как и гол в матче футбольном, если пропустил, то вратарь, виновата по сути как бы вся команда в той или иной степени, вратарь безусловно тоже, но часто все тумаки прилетают именно тестировщика. Очень много рутинной работы, то, о чем я говорил в начале нашей беседы, что у вас тысяча сценариев, и вам раз в недельку нужно проходиться по этим тысячам сценариям, потом их актуализировать, и снова проходить, и снова проходить. Там, в этой работе, с одной стороны, это кого-то драйвит и мотивирует, а кого-то и пугает очень много неизвестности, никогда не знаешь, что произойдет, ну, уровень неопределенности высокий. И не все это комфортно Кому-то проще работать с прогнозируемым пониманием того, что будет завтра, послезавтра, послепослезавтра А в современном IT и в тестировании в частности Ты можешь не знать, какой поворот судьбы, стека, технологий произойдет И что еще нужно будет научиться делать И это требует колоссальных и эмоциональных, и психологических, и интеллектуальных ресурсов Вы постоянно должны учиться это не такая история, Говорил что-то, выучились и забыли. Если вы моргнули, открыли глаза, то вы можете оказаться на обочине. И это стресс, который испытывают все специалисты по тестированию.
0: Как правило, да, вот есть такой самый короткий путь, которым идут люди, которые выгорели. Я не знаю насчет, есть ли какие-то специфичные для тестирования, это мне интересно. Но в большинстве случаев люди просто идут, они говорят, ой, мне что-то вот ну, как-то мне дискомфортно, я не хочу с этим всем бороться. Во-первых, мне интересно, есть ли какие-то пути именно вот в профессии в целом, если есть, то какие. И есть ли какие-то пути, которые ты советуешь своим, наверное, коллегам, подчиненным или кому-то, кто находится рядом с тобой в командах, да? как все-таки выжить при всей этой вот смертной любви? Да? Что делать с собой с окружающими? первое.
2: как бы странно это не казалось, но говорить о том, что тебе дискомфортно, что ты выгораешь, что тебе стрессы, я думаю, для вас и для наших слушателей не секрет, что если не подавляющее большинство, то значительный сегмент сотрудников сферы IT, ну, условно интроверты, люди не самые контактные, не самые коммуникабельные и общительные. И часто они переваривают э, все эти внутренние волнения, переживания исключительно внутри себя. И для руководителя такого сотрудника, потом его уход и факт выгорания, как гром среди ясного неба. Хорошо, если повезло, если руководитель опытный и он там обладает техниками гипноза, НЛП программирования и, ну, вот этих вот всех вещей. Ну или хотя бы просто немножко психология разбирается, чтобы... Понять, что с сотрудником что-то не так. Но в массе своей, если сотрудник хотя бы заговорит о том, что ему плохо, ему дискомфортно, это уже повышает его шансы на сохранение и продолжение работы в компании. Важно понимать, что в зависимости от компании почти всегда есть возможности для того, чтобы попробовать как-то изменить ситуацию. И это очень важно, я на это внимание обращаю на собеседование, когда человек рассказывает, почему он ушел с прошлого места работы. Я, с одной стороны, как условный психолог, разбираю, какие причины. Нет у нас таких причин крупно, не пометчимся, не подойдем друг к другу. А с другой стороны, смотрю, а пытается ли что-то с этим делать человек. Или знаете, как человек не стрессоустойчивый, такой, вижу малейшее поползновение на мое сокровенное, на мои чувства, и просто иду на выход, ищу новую компанию. Ну, такое себе. Очень важно, чтобы вы внутри компании попробовали удержаться. Если чувствуете, что там выгорает, подгорает, поделитесь этим с руководителем, поговорите по душам. Возможно, найдется более подходящая позиция, возможно, найдется какое-то временное или постоянное решение. Я уже, наверное, последние лет пять руковожу подразделениями довольно-таки крупными. Да, там 30, 40, 50, сейчас уже, я думаю, к раз более сотни человек будет в Сбермаркете. И для того, чтобы работать как раз в том числе с выгоранием и с лояльностью сотрудников, я стараюсь обеспечивать э, возможности для кросс-командного перехода, чтобы человек работал на одном проекте, там, на одном стейке с одним инструментом, все, я больше не могу. Здесь я вот попробовал уже и ЭДОК изменить ситуацию, и ЭДОК не хочу. Хочу попробовать себя в чем-то новом. И я, знаете, как этот морфиус с матрицей такой. Ну а что ты хочешь попробовать? Смотри, у нас есть вот такой департамент, и вот такая должность. У нас есть вот такое то подразделение, и вот такой профиль. И это дает возможности удержаться сотруднику дольше, но в первую очередь в этом должен быть заинтересован сам сотрудник, потому что насильно не будешь как известно.
1: Лёш, за что точно увольняют? Вот, например, мы да, проговорили, что кто-то хочет сам уйти. А за что уходят?
2: Ну, отсутствие честности и способности быть ответственным, брать ответственность за результат. То есть, если человек, ну, какая-то маленькая ложь складывается в большую ложь, у тебя есть тысячи сценариев, тебе нужно проверить каждый из этих сценариев, да, ты это проверяешь уже, там, сценарий, Авторизации проверяешь уже четвертый раз за этот месяц, он тебе бесит, раздражает, ты должен его проверить, потому что от этого зависят результат и счастья наших пользователей. И вот если человек систематически выставляет результаты тестов, не соответствующие действительности, то есть он говорит, что я проверил. Это ну, провел это испытание А по факту его не проводил То есть просто в специальной системе поставил галочку Мол, я проверил, там и так все нормально Я три раза в этом месяце проверял а В четвертой не стрелял Может стрельну И это точная история За которую меня доводилось Ну
1: смотри, тут ключевое слово правильное я тебя услышала систематически А если какая-то, не знаю, фатальная ошибка Ну вот знаешь, как, например, там у баг-хантеров да, Они там, я не знаю, вот Ошибка нулевого дня да, zero day у- уязвимость. Если какая-то фатальная ошибка, вот ты ее одну совершишь и все, и на выход. Или такого нет?
2: Я такого не встречал. Вообще философия работы с ошибками такая, что ошибки это наши учителя и как бы это не может быть там, сразу выстрелом в голову. То есть должна быть возможность исправить эту ошибку объективная причина для того, чтобы разобраться в этих причинах, устранить их. Если же это вот именно систематическая история, если это уже два, более, раз, в зависимости от критичности, то то, туда может вставать вопрос и о том, чтобы расстаться с собой.
1: Так, а наоборот, вот если мы сейчас поговорим про какую-то фатальную ошибку, окей, я поняла. Есть ли какой-то священный Грааль в профессии? Я не знаю, есть ли ошибка, которую мечтают найти все тестировщики? Что вообще является, ну вот каким-то, не знаю, Рубиконом, э, не знаю, Олимпом в профессии?
2: У всех он на самом деле свой. Кто-то действительно мечтает выйти из профессии и окуклиться как гусеница, и очнуться как-то и превратиться в бабочку проекта, там не знаю, фронт-энд разработчика кого бы то ни было. Для многих апофеозом карьеры является освоение более жестких инженерных специализаций, например, автоматизация тестирования или тестирование производительности. Но многие рвутся туда, к сожалению, ну, наверное, почти с такими же смыслами, как и джуны в айтишку. Там много платят, это вот очень востребованное что-то. Я пойду, а потом разберусь, надо оно мне, не надо, понимаете в вот этом. Есть люди, которые прям четко постулируют для себя как цель релокация в западные страны, в Америку, в Германию. Много знакомых, которые там уже десятилетиями работают. Кто работал, начинал работать именно здесь, в России, добивался определенных успехов и целенаправленно шел к тому, чтобы уехать. Кто-то идет в Тим Лиды в руководители. У каждого, наверное, свой предел мечтаний, тут важно с ним определиться в самом начале и часики-то сверять, и спрашивать самого себя, а в нужном ли направлении ты идешь.
0: Если бы в тестировании был бы какой-нибудь такой большой и суперсильный профсоюз, вот прям на, может быть, там, не знаю, мировом уровне, представь себе такую ситуацию. У этого профсоюза одна из форм деятельности была бы выдавать медали за подвиги. За какой подвиг человеку в тестировании могли бы выдать медаль? Вот что бы это могло быть?
2: Ну, наверное, это самый редкий вид ошибок, который можно встретить на текущий момент, но, тем не менее, до сих пор встречают. Это ошибки, которые сохраняют человеческие жизни. Как-то ко мне обращались за консалтингом. Ребята из компании, делают программно-аппаратные комплексы для станции переливания крови, и у них чуть не произошел инцидент – Кровь, зараженная ВИЧ-инфекцией, могла попасть к здоровому человеку. Они там предвосхитили этот бак, но поняли, что было, им нужно как-то расти. Есть э, известный дефект с э, программным обеспечением лучевой установки Терак-25, который был э, допущен, и он привел к тому, что люди получали в десятки, в сотни раз больше дозы радиации, приводила, к сожалению, к смерти ряда пациентов. Есть неприятнейшие инциденты, Которые в конечном итоге получилось локализовать и обеспечить их исправление, которые были связаны с производством последних версий самолетов Boeing Из-за этих дефектов часть самолетов все-таки, к сожалению, упала. И это, наверное, самые серьезные дефекты и отлавливание таких дефектов, которые спасают жизни, а не просто там, повышают ретеншн какой-нибудь там, посещаемость пользователей или Арпу, вот такие дефекты, они самые серьезные, они, конечно, вызывают восхищение, когда люди ищут именно такие. Ну, а в обычной жизни тестировщик, как правило, такого, конечно, не случается.
1: А если про будущее, вот сейчас вот помечтать, на горизонте скольки от вас всех роботами заменят? Или такого не случится никогда? Вот как ты думаешь?
2: Я... Уверен, что на моем веку точно такого не случится, и, скорее всего, еще на пару поколений вперед. Посмотрим, может быть, там искусственный интеллект научится, да? Безусловно, есть программа, которая существенно упрощает, ускоряет жизнь и работу тестировщиком. Там, где раньше нужно было пять тестировщиков, сейчас можно взять двух, но с более серьезными компетенциями. Но все равно остается широкий простор для мечты и для жизни, грядущая нам, открывает педа. Это и новые платформы, которые появляются. Да? Еще 10 лет назад мобильные приложения как таковые вообще никем особо не воспринимались серьезными. Там, ну, может есть мобильное приложение, может нет. Давайте его сделаем, чтобы было. А сейчас э, наши гаджеты просто ну, преисполнены этим приложением. 10 лет назад э, даже экспертов по мобильному тестированию не было. Не то что специализированного там, программного обеспечения, в таком широком понимании слова. Да? А сейчас все чаще мы видим какие-то технологии, связанные с виртуальной реальностью, в дополненной реальностью, это новые направления, не знаю, может быть, пойдут и заимеют такую же популярность, как мобильки. Значит, мы тоже получим свой специалитет людей, которые будут специализироваться именно на подобных программах обеспечения. И еще пройдет немало времени, прежде чем появятся какие-то стандарты и инструменты, которые упростят их работу. А к этому времени, может быть, там, не знаю, появятся какие-то Чипы, биоимпланты, или семьдесят 2077, их тоже нужно будет тестировать Так что, я думаю, еще долго и интересно будет работать тестировщику Но важно себя не останавливать в развитии Если вы когда-то, там, 20 лет назад, писали на Паскале И тестировали какие-то десктопные приложения то сейчас вы окажетесь просто на обочине жизни, востребованным специалистам. Нужно постоянно следить за трендами и ловить волну, что называется.
0: Пока люди остаются людьми и совершают ошибки, будут нужны тестировщики. Это был Алексей Петров из Сбермаркета, директор по качеству ПО. Спасибо тебе большое, Леша.
2: Спасибо вам, что пригласили. Очень интересно побеседовать.
0: Да, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Это был Дима Чебанов и...
1: Лучик, спасибо. Подписывайтесь на нас, слушайте нас на всех подкаст-платформах. Пишите, кого позвать в следующий раз, про какую сферу деятельности сделать в следующий эпизод. Леша, спасибо.
2: Спасибо вам большое. До новых встреч.
0: Пока, пока.